0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein spannender Tag mit dem Börsengang von Coinbase. Der Referenzkurs liegt bei 250 Dollar. Damit wird Coinbase mit rund 65 Milliarden Dollar bewertet. Und wir sehen den Startschuss der Berichtssaison. Mit J.P. Morgan und Goldman Sachs. Beide melden sehr robuste Zahlen. Trotzdem ist die Wall Street so gut wie unverändert. Und das wird die Kernfrage sein, sind all die guten Nachrichten um die Wirtschaft, um die Ergebnisse von Corporate America vielleicht schon eingepreist? So Heute steht ein unglaublich spannender Tag bevor. Wir haben den Börsengang von Coinbase, wir haben den Startschuss der Berichtssaison mit den Ergebnissen von JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo und wir hatten über Nacht aus Europa schon erfreuliche Meldungen von SAP. Die Aktie ist auch bei uns im New Yorker Handel solide im Plus. Das Ganze hängt natürlich auch hier mit den Quartalszahlen zusammen und den nach oben revidierten Aussichten. LVMH bläst die Erwartungen massiv aus dem Wasser auch hier solide Ergebnisse und das Ganze setzt sich heute Morgen fort bei JP Morgan und Goldman Sachs, wobei die Reaktion der Aktien bei weitem nicht so robust und so stark sind wie die Ergebnisse. Aber bevor wir hier ans Eingemachte gehen, auch mit Coinbase, kurz nochmal ein Gesamtüberblick. Wir haben also die internationale Energiebehörde, die eine stärkere Erholung der Ölnachfrage erwartet. Positiv natürlich, weil das ein weiteres Zeichen ist, dass die Konjunktur an Dynamik gewinnt. Wir haben eine Beruhigung um die Lage des Covid-Impfstoffes bei Johnson Johnson. Klar ist mittlerweile, dass der Opening-Prozess der US-Wirtschaft dadurch nicht behindert wird. Und oben rein haben wir auch noch seit einigen Tagen der Renditen bei US-Staatsanleihen. Das hängt auch damit zusammen dass die Auktion der 30-jährigen Staatsanleihen gestern eine Rekordnachfrage gesehen hat. Danach ging es nochmal richtig zur Sache, die Renditen gingen ordentlich runter und auch das äh, stützt vor allen Dingen die Technologiewerte und die Wachstumswerte. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt, so geht es jedenfalls mir, wir befinden uns, was den S&P 500 betrifft, mittlerweile in der längsten Gew äh, Gewinnstrecke in der Geschichte der Wall street wenn wir heute im Plus schließen, geht es seit 14 Handelstagen in Folge bergauf. Gestern bereits war ein Rekord mit 13 Handelstagen, die Grafik hier von Bespoke Investment. Und wenn wir uns das Ganze auch nochmal hier anschauen, gemessen am Spider-ETF, das ist das große ETF auf dem S&P 500, hier sehen wir auch nochmal, dass die letzten 13 Handelstage an jedem einzelnen Handelstag vom Opening bis zum Closing ging es bergauf. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt wird immer größer. Und wir schreiben sozusagen Geschichte und ich hatte es im März schon angesprochen, der April ist historisch betrachtet seit 1928 der zweitbeste Börsenmonat des Jahres und wenn der Index auf Kurs bleibt, dann werden wir wohl auch in diesem Jahr eine Wiederholung dieses sehr robusten Monats sehen. Und wir haben mittlerweile Tesla seit dem Tief am 5. März über 40% Prozent im Plus, das heißt der Börsenwert von Tesla ist um über 214 Milliarden Dollar gestiegen seit Anfang März. Und der Marktwert von Bitcoin, heute übrigens wieder auf Rekordniveau, einhergehen mit dem IPO, dem Börsengang von Coinbase. Bitcoin konnte jetzt allein seit dem 5. März 300, über 300 Milliarden Dollar an Marktwert gewinnen. Jetzt werde ich gleich auf Coinbase eingehen, möchte aber ganz kurz noch die Ergebnisse aus der Finanzindustrie ansprechen. Heute Morgen historisch betrachtet, immer der Startschuss zur Berichtssaison und bei Goldman Sachs muss man wirklich eins sagen, Geil, wenn hier irgendeiner von Goldman zuschaut, Congratulations, ein Monsterergebnis. Anders kann man es nicht beschreiben. Goldman Sachs gewinnt definitiv Marktanteile äh, und der Return on Investment, die Eigenkapitalrendite ist ausgesprochen robust. Ja, man muss bei den Ergebnissen äh, etwas genauer hinschauen. Der Ertrag pro Aktie 18,60 Dollar. Und geschätzt wurden 10 Dollar und 6 Cent. Das ist mal wirklich besser als erwartet. Und wenn man sich das Ganze mal nur in einzelnen Bereichen genauer anschaut, und ich möchte hier nur einzelne Segmente rausgreifen, dann haben wir auf breiter Front unglaubliche äh, Umsatzsteigerungen. Wir haben äh, im Bereich ähm, der, äh, des Investmentbankings im Vorjahresvergleich einen Umsatzplus von 73 Prozent, äh, was das Underwriting-Geschäft betrifft im Aktiensegment, also zum Beispiel Kapitalerhöhungen, einen Anstieg von 315 Prozent die Ausgabe von Anleihen, also Staatsanleihen, also im Debt Bereich, ein Anstieg von 51 Prozent, der Aktienhandel, ein Anstieg von fast 70 Prozent. Also wo man auch hinschaut, Goldman Sachs hat massiv performt wesentlich besser als man erwartet hatte. Das ist heute Morgen wirklich das Monsterergebnis im Finanzbereich. Bei JP Morgan hatten wir auch gute Zahlen, muss man sagen. Auch wenn man hier ein bisschen tiefer graben muss. Auf den ersten Blick liegt der Ertrag pro Aktie ja nun massiv über den Erwartungen des Marktes, 4,50 Dollar pro Aktie. Aber man muss beachten, dass hier die Freigabe von Kapitalrückstellungen eine größere Rolle gespielt haben. Was bedeutet das? Aufgrund der Covid-Krise haben die Banken natürlich massiv Finanzpolster aufgebaut. Jetzt hat JP Morgan immer noch 26 Milliarden Dollar in Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen. Aber die Wirtschaft erholt sich deutlich und der, das Risiko von Kreditschieflagen hat erheblich nachgelassen. Also hat JP Morgan im abgelaufenen Quartal über 5,2 Milliarden Dollar an diesen Reserven wieder freigegeben, so erwartet wurden 1,1 Milliarden. Das schönt die Ergebnisse natürlich auf, genauso wie die Ergebnisse im vergangenen Jahr darunter gelitten haben. Ist natürlich ein einmaliger Faktor, das muss man rausrechnen. Aber selbst wenn man das tut, wurden die Schätzungen der Wall Street immer noch solide übertroffen. Bei Wells Fargo, ein Ergebnis, das einige, ja, eigentlich ganz gut war, aber eben doch auch einige Kratzer aufweist. Die Aktie ist heute Morgen unverändert. Der Ertrag pro Akt ist über den Erwartungen, aber die Qualität der Ergebnisse ist relativ schlecht. Man hat genauso wie bei JP Morgan Kreditrückstellungen freigegeben, mehr als man erwartet hatte, aber die Nettozinseinnahmen sind gesunken. Und die Kredite insgesamt, das Kreditbuch ist ebenfalls rückläufig. Von daher ist es gut, aber es ist nicht fantastisch. Interessant ist vor allem, und das hatte ich gestern schon angesprochen, wie reagieren jetzt die Aktien auf die Ergebnisse? Und das wird in der Berichtssaison jetzt wichtig sein. Wir haben unglaublich gefeiert. Längste Gewinnstrecke im S&P in der Geschichte der Wall Street. Es geht auf, Babum, babum, doch jetzt wieder Rekorde im Nasdaq. Aber ist das alles schon vorgezogen oder werden wir jetzt immer noch in der Lage sein, gute Ergebnisse zu feiern. So, und das ist ganz interessant. J.P. Morgan konnte jetzt in einem Jahr 70 Prozent zulegen. Die Aktie in den letzten Monaten seit Jahresauftakt 21 Prozent. Jetzt haben wir Spitzenergebnisse und die Aktie ist vorbörslich leicht im Minus. Goldman Sachs 85 plus in einem Jahr 26 Prozent plus seit Jahresauftakt. Also die Aktie ist mega gelaufen jetzt vorbörslich 2% im plus das ist gut aber wenn man überlegt wie unglaublich robust die ergebnisse von goldman waren das ist wirklich mal das waren wirklich mal fantastische zahlen das sind 2% eigentlich relativ mickrig. Und dann haben wir Wells Fargo seit äh, Jahresauftakt 30 Prozent im Plus. Die Aktie ist vorbörsig unverändert. Also das wird immer noch ein wichtiger Punkt sein. Jetzt ist die, jetzt ist das alles sehr stark fokussiert auf die Finanzindustrie. SAP ist über 3 Prozent im Plus. Jetzt müssen wir mal sehen, ob die wirklich guten Ergebnisse tatsächlich die Aktien noch weiter nach oben hieven. Aber nochmal, wir haben äh, insgesamt ein äh, doch ganz gutes Umfeld. Viel Wachstum, jetzt rückläufige Renditen bei den Staatsanleihen. Äh, wir haben eine Fortsetzung des Open Prozesses. Ich bin gespannt, wie also die Reaktionen hier ausfallen werden. Jetzt kommen wir aber endlich mal zu Coinbase. Und wir haben jetzt also einen Referenzkurs heute Morgen. Der Referenzkurs liegt bei 250 Dollar. Das ist nicht der Kurs, zu dem man die Aktien kaufen kann. Wir haben ein sogenanntes Direct Listing an der NASDAQ heute. Das Tickersymbol ist Coin. Und man geht hier bei uns an der Wall Street davon aus, dass wir erst am frühen Nachmittag meiner Zeit die ersten Kurse von Coinbase sehen werden. Gemessen am Referenzkurs wird Coinbase eine Bewertung haben von etwa 65 Milliarden Dollar. Und daran gemessen, die Grafik hatte ich gestern bereits verwendet, wird Coinbase also mehr wert sein als die IC, die Intercontinental Exchange, zu der die New Yorker Aktienbörse gehört. Und Coinbase wird, Coinbase wird etwas weniger wert sein, etwas weniger als die deutsche Börse, die London Stock Exchange und die Nasdaq kombiniert. Die Frage ist natürlich, ob die Aktie tatsächlich da eröffnen wird, meine Vermutung, wir werden immer noch einen ziemlichen Bounce auch im Opening sehen. Jetzt kann man ja hier an der Wall Street diese Aktien der noch nicht börsennotierten Unternehmen an privaten Märkten handeln. Und wir hatten laut dem Prospektus von Coinbase schon Kurse von bis zu 375 Dollar bei Coinbase, was bewertungstechnisch einfach der vollkommene Wahnsinn wäre. Und das wäre bewertungstechnisch wirklich jenseits von gut und böse, zumal man bei der Bewertung ja immer noch auch die Optionen mit reinrechnen muss, die ausgegeben sind und die gewandelt werden können in Aktien. Daran gemessen wäre der Börsenwert eigentlich eben doch höher als jetzt zum Beispiel die 65 Milliarden, von denen ich anfangs gesprochen habe. Schauen wir uns Coinbase mal insgesamt an. Wir haben also 56 Millionen Nutzer bei Coinbase in den USA, die mit Abstand größte Krypto-Börse. Man hat 7.000 institutionelle Kunden, ist weltweit in vielen Ländern vertreten, ist also zweifelsohne Primus im Bereich der Kryptowährungen und Bitcoin, Coinbase hat natürlich sehr stark davon profitiert, dass auch der Bitcoin selbst einen Rekordkurs nach dem anderen sieht. Schauen wir uns hier mal die Grafik der Financial Times an, die hier aufbereitet wurde. Hier sehen wir Einmal die Assets, also wie viel Vermögen in die Kunden in den Konten von Coinbase haben. Ende letzten Jahres waren es 90 Milliarden Dollar. Aber Bitcoin und Kryptowährung sind natürlich gelaufen wie Nachbarslumpi. Wir liegen jetzt bei über 200 Milliarden, weit über 200 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen. Und wir sehen auch, dass das monatliche Transaktionsvolumen erheblich gestiegen ist. Auch die Nutzerzahlen, wie gesagt, 56 Millionen. Im vierten Quartal waren es über 40 Millionen. Das Wachstum ist natürlich ausgesprochen rasant, weil die Kryptowährungen extrem boomen. Und die große Frage, die sich hier viele stellen, ist da, wie dauerhaft oder wie viel Substanz die hohen Margen von Coinbase haben. Die traditionellen Börsen haben einen ausgesprochen harten Wettbewerb und Coinbase hat hier einen immer noch sehr starken Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir haben eine sehr große Spanne, die veranschlagt wird bei dem Handel von Kryptowährungen. Das kassiert Coinbase und wir haben eine Transaktionsgebühr. Und Damit man das mal vergleichen kann, Coinbase verdient also bei einer Transaktion im Schnitt das 46-fache einer traditionellen Börse, weil Trading natürlich sehr stark commoditized ist, das ist ein Rohstoff geworden. Es ist ganz interessant, dass der CEO von Coinbase heute Morgen in einem Interview bei CNBC betont, dass er kurz- bis mittelfristig nicht davon ausgeht, dass die sehr hohen Margen kannibalisiert werden. Auch wenn die lang Konkurrenz langsam anfängt, Robin die ja auch in Kürze an die Börse gehen werden, hatten gerade unlängst auch gemeldet, dass sie im Bereich der Kryptowährungen verstärkt aktiv werden wollen. Es kommen also andere Player in den Markt mit hinein, aber kurz- bis mittelfristig, so zumindest Coinbase, dürften die Margen dadurch nicht untergraben werden, langfristig gesehen aber, und das sagt auch der CEO von Coinbase, dürfte das tatsächlich auch ein Thema sein, wobei Coinbase sich natürlich immer stark immer stärker diversifiziert, auch in andere Bereiche, um äh, davon weniger abhängig zu werden. Aber aktuell sind 96 Prozent der äh, Nettoumsätze von Coinbase generiert durch äh, die Transaktionsgebühren und äh, etwa 44 Prozent der gesamten Transaktionen äh, der Fee-Einnahmen entfallen allein auf äh, Bitcoin. Ne? Da hängt also beides zusammen. Solange Bitcoin boomt, äh, boomt auch Coinbase und äh, das Timing für den Börsengang zumindest mal aus Sicht des könnte kaum besser sein. Und Brian Armstrong, der CEO, wird sich freuen, denn der wird wohl heute mehrfacher Milliardär werden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber man muss sich, wie gesagt, der Risiken hier bewusst sein. Nichtsdestotrotz einer der Global Player. Und Coinbase hat das gut getimed, noch vor Robin Hood, die ja nun auch in Kürze an die Börse gehen werden. Und nochmal, es ist ein... A direct Listing, das dauert traditionell sehr, sehr lange, bis da wirklich ein äh, geordneter Kurs gefunden wird. Frühestens am frühen Nachmittag dürft es hier also letztendlich gesehen äh, einen Kurs äh, geben. So, jetzt bevor ich auf die vielen anderen Einzelwerte eingehe, nochmal ganz kurz äh, zu Johnson, Johnson. Äh, und Johnson. Die Lage hier hat sich gestern relativ schnell beruhigt, äh, und zwar aus verschiedenen Punkt Faktoren. Punkt 1, äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass zumindest in den Vereinigten Staaten bisher weniger als fünf Prozent der verabreichten Impfungen mit dem Johnson Johnson Impfstoff stattgefunden haben. Das ist ein klares Signal, dass die Vereinigten Staaten ohne AstraZeneca und ohne Johnson Johnson problemlos weiter dynamisch impfen können. Pfizer, der CEO, hat gestern außerdem bekannt gegeben, dass man die Produktion des Impfstoffes noch stärker ausweiten wird. Man wird in der Lage sein, bis Ende Mai 10 Prozent mehr Dosen auszuliefern, als man erwartet hatte. Insgesamt also 200 20 Millionen Do äh, Dosierungen äh, und ähm, in, äh, die kompletten 300 Millionen Do äh, Dosen werden bis Ende der äh, bis Mitte Juli ausgeliefert werden. Also in anderen Worten allein Pfizer und BioNTech geben hier massiv Vollgas und äh, Moderna betont ebenfalls, äh, dass man 100 Millionen äh, Dosen in, den, in die äh, an die Vereinigten Staaten ausliefern wird bis Ende Mai. Und dann nochmals 100 Millionen bis Ende Juli. Also der Öffnungsprozess der Wirtschaft wird durch diese Verzögerung bei Johnson und Johnson nicht getroffen. Und es ist vor allen Dingen ein Problem für Johnson und Johnson. Man kann mir sagen, was man will. Die Taten, blödes Beispiel, ich sitze heute Morgen in dem Zug, da sitzt einer neben mir, also nicht direkt, sondern ein Zweiter und er sagt, ja, ich sollte geimpft werden mit dem Johnson Johnson Impfstoff, das hat sich jetzt vertagt. Und dann sagt er zu mir, ich werde mich jetzt gar nicht mehr impfen lassen. Ich sage: Ja, Warum gar nicht mehr? Ich meine, du kannst den Johnson und Johnson und der AstraZeneca-Impfstoff. Diese beiden Impfstoffe haben sehr viel gemein, aber eben nicht der Pfizer- und Moderna-Impfstoff. Aber das ist ihm egal. Er ist jetzt verunsichert und wird sich gar nicht impfen lassen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, dass hier die Menschen insgesamt vorsichtiger werden. Und ich persönlich glaube, dass das vor allen Dingen für Johnson und Johnson eine wirklich schlechte Nachricht ist. Denn selbst wenn die amerikanische Gesundheitsbehörde, die heute dazu tagen wird, diesen diese Pause wieder aufhebt, kann ich mir sehr wohl vorstellen, und äh, dass äh, viele Verbraucher sagen werden, thanks but no, no thanks, include me not. Ich bin nicht mit dabei und dementsprechend ist es vor allen Dingen für J&J &J, äh, eine negative Nachricht. Und man muss sagen, es ist für die globale Situation eine negative Nachricht, denn während die Vereinigten Staaten reichlich versorgt sind, ist die Versorgungslage in vielen anderen Ländern dieser Welt eben doch nach wie vor sehr schlecht. Und unter anderem eben auch in Indien. Indien hat nach wie vor ein richtig ernsthaftes Problem, was Covid betrifft. Brasilien natürlich auch. Und in solchen Ländern wäre Johnson und Johnson natürlich durchaus hilfreich. Vielleicht... Vielleicht äh, verbessert ist die Situation sogar in dieser Region, äh, weil man hier äh, immer noch bereit ist, den Impfstoff zu nehmen. God knows, ich bin kein Virologe, muss ich auch immer wieder betonen. Ne? Und äh, ich weiß, die Community regt sich mal auf. Oh Gott, was erzählst du wieder und so? Ne? Äh, und bist ja kein Virologe. Ich sag ja, ich weiß, ich bin keiner. Sage ich ja auch nicht. Wahr? Ich kann noch nicht über Wasser laufen ne? und ich weiß auch nicht, wo morgen der Dow Jones schließen wird, geschweige denn heute Nachmittag. Gell? das liegt in der Natur des Marktes. Auch ich kann die Lage immer nur einordnen. So die Notenbank. Wird heute im Mittelpunkt stehen wir haben heute mittag ab 12 Uhr 18 Uhr eurer Zeit eine Rede von Jerome Powell beim economic Club in Washington und dann um 15 Uhr meiner Zeit eine Rede vom Vizechef der amerikanischen Notenbank die dürften genau das sagen wie bisher und haben jetzt durch Johnson Johnson einen Grund mehr zu sagen look guys es kann viel schief gehen beim reopening und deshalb werden wir sehr wohl weiterhin Gas geben und gleichzeitig und das finde ich besonders interessant scheint man den Markt davon überzeugt zu haben dass der Anstieg bei inflation eben doch nur temporär ist. Das reflektieren jedenfalls die Renditen der Staatsanleihen, die rückläufig sind und wir haben heute Morgen einen Artikel in der New York Times. Auch hier heißt es, das Weiße Haus macht sich keine Sorgen über die Inflationsrisiken. Und wir haben eine Mitglied der EZB. Auch hier heißt es, wir werden einen Anstieg der Leihkosten vehement verteidigen. Das Risiko, nicht genug zu tun, ist größer als das Risiko von Preissteigerungen. Also in anderen Worten, man wird auch hier weiter Gas geben. Und aus Sicht der Börse kann es so gesehen kaum besser sein. Wachstum ohne Ende, wir haben Inflation, die anzieht, aber die Notenbanken sagen, spielt keine Rolle. Alles nur temporär, der Markt scheint es aktuell auch zu glauben. Und parallel haben wir den Beginn der Berichtssaison. Ich glaube, das größte Fragezeichen ist tatsächlich, ob all diese guten Nachrichten mittlerweile schon eingepreist sind, weil der Markt technisch eben doch schon ziemlich aus dem Ruder läuft. Aber gut, kommen wir mal zu den anderen Einzelwerten. Ich hatte gestern betont, dass Apple ein Produkt Produktereignis an, abhalten wird am 20. April zur Eröffnung der Opening Back. Gestern war das noch ein Gerücht. Das wurde dann am Nachmittag bestätigt. Am 20. April wird es also bei Apple spannen. Und äh, wir haben berichtet, dass äh, Apple kurz davor steht, äh, eine äh, Partnerschaft, eine Produktionspartnerschaft einzugehen äh, mit LG und dem Partner Magna. Und der Kurs von äh, Magna reflektiert das bereits. Es geht um die Autoherstellung, um das berühmte Apple-Auto. Dann hatten wir gestern Boeing solide auf der Gewinnerseite. Und das erste Quartal, die Auftragslage äh, äh, zieht langsam an. Auch ein Zeichen, dass sich die Fluggesellschaften erholen. General Motors betont, äh, dass jetzt äh, für bestimmte Autos die Produktion wieder ausgeweitet werden kann, weil der Mangel an Chips äh, etwas nachzulassen scheint. Das ist insgesamt natürlich auch für die Autoindustrie eine recht erfreuliche Nachricht. Was haben wir ansonsten noch? Ja, fangen wir mal. Wir haben mit den positiven Nachrichten angefangen, haben positive Nachrichten im ganzen Stream gehabt. Gehabt. jetzt zu guter Letzt noch mal ein Thema, das man einfach auf dem Radar haben sollte. Das, ne, damit kann man jetzt den Markt nicht timen, das ist klar. Aber noch mal, man muss es im Blick behalten. Die Geopolitik und hier rumpelt es nach wie vor ziemlich. Die Balken krächzen. Es geht um China und es geht um Russland. Wir haben heute nochmals viele Medienberichte. Fangen wir mit China mal an. China warnt die Vereinigten Staaten nicht mit Feuer zu spielen, was Taiwan betrifft. Die Rhetorik also zwischen den USA und China, und China wird immer schärfer und die Vereinigten Staaten schicken eine nicht, eine nicht offizielle Delegation nach Taiwan als Zeichen der Solidarität und China nennt die Militärübungen in der Nähe von Taiwan einen Combat Drill, das berichtet Reuters, wir hören von der Financial Times, dass das Weiße Haus Japan unter Druck setzt. Man wolle, dass der japanische Premierminister ein Signal setzt, ein Statement rausgibt, in Unterstützung zu Taiwan. Man merkt also, dass es hier wirklich wirklich das Gebälk ziemlich knarrt. Das muss man im Auge behalten. Und der zweite Faktor natürlich auch, wie gestern angesprochen, die Situation zwischen der Ukraine und Russland, der anhaltende Truppenaufbau Russlands an der Grenze zu Ukraine. Und auch hier die sehr, sehr scharfe Rhetorik. Aber nochmal, sowas kann man für vom Markt her nicht timen, ist eben aber trotzdem etwas, was man zumindest mit im Auge behalten soll. So, das war's für mich. Langer Stream heute. Ich euch einen spitzen Tag äh, und äh, bin gespannt, wie Coinbase heute eröffnen wird. Vielleicht melde ich mich dazu auch noch mal am Tagesverlauf. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb